1: Impfen rettet Leben. Werden auch Sie zum Lebensretter. Ganz so wie unsere Teams. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Arne Platzbecker. Ahoi Arne. Ahoi Lars. Lieber Arne, bevor wir anfangen zu sprechen, ist es mir eine Herzensangelegenheit, unserem Umweltsenator Jens Kerstern, der, ähm, wie wir letzte Woche erfahren haben, erkrankt ist, die besten Genesungswünsche zu überreichen. Das gilt, glaube ich, nicht nur von der guten Leutefabrik aus. Ähm, Jens Kerstern ist häufig Gast in diesem Podcast, sondern auch von allen Hörerinnen und Hörern. Und ich nehme mal an, ich sehe dich schon nicken, auch von dir.
0: Ja klar, diesen Genesungswünschen schließe ich mich natürlich an.
1: So, dann wollen wir mal einsteigen, lieber Arne. Ähm, ich sag mal so, wie ist denn die Lage auf St. Pauli? Das ist ja Teil deines Wahlbezirks. Und St. Pauli ist ja so ein bisschen die Herzschlagader für Hamburg. Zumindest was Tourismus, Gastronomie auch Hotellerie äh, und so weiter angeht. Und da krankt es ja doch auch ein bisschen, ne? Ja, also die Lage ist alles andere als rosig. Die Lage ist,
0: ich würde sagen, immer noch sehr, sehr angespannt. Vielleicht sogar angespannter als äh, sie im ersten oder zweiten Lockdown war, weil so ein bisschen für viele Unternehmen und auch vor allen Dingen Gastronomen und natürlich auch die Kultur-Club-Einrichtungen so ein bisschen die Perspektive jetzt fehlt. Man hatte am Anfang immer so die Hoffnung, das geht dann ganz schnell vorüber und zurzeit sehe ich so ein bisschen auch Ernüchterung und die Frage, ja was passiert eigentlich, wenn es jetzt wieder losgeht? Geht es dann auch wieder wirklich los und kommen die Leute zurück? in die Gastronomie, in die Clubs, in die Diskotheken. Und das äh, treibt ganz, ganz viele um. Und da habe ich wirklich viel Redebedarf äh, mit Leuten. Ich habe mich heute auch gerade wieder mit jemandem von der Initiative äh, Hamburger Musikwirtschaft getroffen und so weiter. Und da versuchen wir, Lösungen zu finden und auch Ideen zu entwickeln, wie man das wieder starten kann und wie man den Leuten auch wieder die Gewissheit geben kann, dass es weitergeht und äh, dass St. Pauli eben nicht tot ist. Zurzeit muss man schon sagen, ist St. Pauli,
1: nicht zu vergleichen mit dem St. Pauli, was wir kennen. Was könnt ihr denn von der Politikseite aus machen? Also Politik kann ja immer nur begleiten. Also klar, es gibt Corona-Hilfen, nur die sind ja auch endlich von Seiten der Stadt. Ja, also zuerst sind wir natürlich auch verantwortlich für die Regeln. Das muss man auch sagen, also 2G
0: plus oder 3G oder wie auch immer. Das ist natürlich eine politische Entscheidung. Und da müssen wir uns auch selber immer wieder überprüfen, ob diese Entscheidung noch richtig sind, so wie wir sie getroffen haben. ja, Bei den derzeitigen Inzidenzen, aber natürlich auch im Hinblick auf die Hospitalisierung, auf die Erkrankungslage, muss man schon gucken, was man was man wie macht. Und da sind wir sicherlich in dem Gespräch. Was man äh, auch, oder wo ich, äh, ja, ich bin ja auch Mitglied des Kulturausschusses und äh, wir hatten das gestern auch erst in der Sitzung, wo man jetzt schon drüber nachdenken muss, ist natürlich, wie bekommen wir die Leute wieder Zurück in die Kultureinrichtungen, in die Clubs, in die Diskotheken, aber auch in die Gastronomie. Viele Gastronomen leiden sehr unter den derzeitigen Regelungen, auch unter den wenigen Leuten, auch den wenigen Touristen, die natürlich da sind. Ähm, da haben wir sicherlich... Ein großes Problem, noch gar nicht jetzt im Moment, sondern wenn das dann wieder offen ist, die Leute wieder zurückzugewinnen in die Kultureinrichtung. Wir haben jetzt einzelne Theater, die schon geschlossen haben. Die Elbphilharmonie wird auch wieder auf Schachbrettmuster, so wie ich es gehört habe, umstellen, weil einfach nicht genug Leute kommen oder weil man die Sicherheit erhöhen will. Das betrifft ganz viele Gastronomen. Das betrifft aber eben auch, klar, die Clubs tanzen nur mit Maske. Also das ist natürlich auch für viele gar keine Option. Deswegen schließen diese Clubs. Wir haben Restaurants, die auf St. Pauli jetzt geschlossen haben und sagen, dann renovieren wir lieber die nächsten Wochen Noch renovieren, ja, weil genau. die haben ja
1: alle schon Farbe gekriegt. Es findet ja auch praktischerweise so eine Art Entwöhnung statt. Ein Freund hat mir neulich gesagt, warum soll ich denn jetzt noch essen gehen? Ich habe in den letzten anderthalb Jahren so gut kochen gelernt, das kann ich alles besser. Das ist für die Gastronomen natürlich also eine von vielen Gefahren, dass man sich quasi entwöhnt und gar nicht mehr vielleicht auch irgendwann gelernt hat, sich mit mehreren Leuten in einen Raum zu setzen und Spaß zu haben und Wein zu trinken und zu essen. Ein Riesenproblem, also sehe ich als eine ganz, ganz große Herausforderung für die
0: Politik, aber auch eben für die Gastronomen, für die Kultur, mit neuen Konzepten vielleicht, mit Anreizen, mit neuen Ideen, aber sicherlich auch mit Förderung. Also da wird das wird nicht durch die Wirtschaft alleine zu stemmen sein, diese Sache, aber wir müssen versuchen auch vor allen Dingen junge Leute, auch wieder Schulklassen natürlich in die Theater, das ist ja alles weggebrochen, also die Theater, viele kleine Theater, die, sage ich mal, auch für Schulen und für Schulklassen gespielt haben und für Kindergärten und für sowas, die sind ja alle, die haben ja alle, denen ist das Publikum weggebrochen auch. Ne? Und die Leute dann jetzt nach zweieinhalb Jahren, zwei Jahren Pandemie wieder zurückzuholen, das, ist, das wird eine schwierige Herausforderung und da sind, da sind alle Kreativen gefragt, aber auch die Wirtschaft und natürlich eben auch wir als Politik und äh, ich glaube, wir sind schon jetzt dabei, darüber nachzudenken. Und man sieht ja auch, dass mit Carsten Broster jemand bei uns in Verantwortung ist hier, der das eben wirklich ernst nimmt und auch jetzt schon darüber nachdenkt und
1: äh, wie man eben auch dann weitergehen kann und diese Probleme anpackt. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du selber auch kochen gelernt? Und äh, wie sieht das mit deinem Kulturgenuss aus? Führst du Selbstgespräche und rezitierst äh, irgendwelche Dichter oder... Bist du noch nicht am Rande des Wahnsinns und gehst auch noch ins Theater und in die Elfi?
0: Also Kochen habe ich tatsächlich gelernt. Wobei ich da sehr viel Hilfe bekomme von einem Anbieter, der vorgeschnittene Sachen und sowas. Also nach, so eine Kochbox. So eine Kochbox sozusagen. nach Hause liefert, ohne den Namen jetzt zu nennen. Mhm. Das hat macht mir Spaß, muss ich sagen. Das habe ich jetzt auch noch nicht abbestellt, obwohl man ja wieder essen gehen kann. Aber Kulturgenuss mache ich eigentlich schon wieder sehr regelmäßig. Also ich war in der Elbphilharmonie schon, auch im vollen besetzten Saal, was wirklich ein Erlebnis war, muss ich sagen. Wobei man sich ein bisschen mulmig fühlt. Ich war in der Premiere äh, im Ernst-Deutsch-Theater. Aber jetzt wieder in eine Bar zu gehen, da hatte ich letzte Woche, als ich das erste Mal so wirklich wieder auf St. Pauli unterwegs war, jetzt im neuen Jahr, nach dem, ja, DFB-Pokalspiel des FC St. Pauli, dem ich ein Glück die beiwohnen durfte. historische
1: Nacht, die wir die alle erleben durften.
0: historische Nacht, die wirklich grandios war. Die war dann aber
1: war. um 23 Uhr zu Ende, für dich auch. Ne? Ja genau, da wollte ich aber noch in
0: eine Bar gehen ja und äh, danach, und da war es aber so voll, muss ich gestehen, dass ich dann da vor Abstand genommen habe und dann auf der Straße noch mit Freunden ein Bier getrunken habe. Also da ist immer noch ein mulmiges Gefühl so ein bisschen dabei, da muss man sich wahrscheinlich auch wieder dran gewöhnen.
1: Du bist ja auch Tourismusbeauftragter, oder ich weiß ja mal nicht mit Ämtern und so, wie sich das äh, schimpft. <lacht> ähm, was kann denn der Tourismus jetzt tun? Ist es eigentlich, also für mich gefühlt, wir warten jetzt einfach alle ab, bis wieder mehr Sonnenstrahlen rauskommen, dann geht die Kurve runter und dann können wir anfangen zu leben und zu planen. Äh, als Politiker kann man sich das ja nicht so richtig erlauben. Ihr müsst ja schon mal ein bisschen weiter gucken. Also äh, wie sind denn da die Pläne für den Hamburger Tourismus? Also dass der Tourismus eine
0: wesentlich größere Rolle für die Hamburgerinnen und Hamburger, auch für die Angebotsvielfalt in Hamburg äh, spielt. Das haben viele, glaube ich, jetzt erst in dieser Corona-Krise gemerkt. Wir merken das natürlich auch, die Theater, die Restaurants, die jammern, weil die Touristen nicht da sind. Auch natürlich die Geschäftsreisenden und alle Möglichen. Wir versuchen den Tourismus mit der Neustart-Kampagne äh, zu unterstützen. Wir versuchen natürlich auch, andere Arten des Tourismus zu initiieren, wie ein Kultur, Kunsttourismus, ein Wissenschaftstourismus, das sind alles so Ansätze, die wir versuchen äh, zu machen. Aber zurzeit merkt man eben weltweit, europaweit, aber auch deutschlandweit, es wird einfach, äh, es ist alles sehr vorsichtig und wir müssen die Leute davon überzeugen. Das wird auch ein langer Prozess werden. Hamburg ist sicher, was Gesundheitssachen betrifft. Hamburg hat unglaublich viel zu bieten und ich glaube, wir sind eine der Städte, die dann, wenn es wieder wirklich losgeht, am ehesten aus dieser Krise wieder herauskommen kann.
1: Wie gehst du denn mit der vermeintlichen Perspektivlosigkeit um, also die kurzfristige Perspektivlosigkeit? Wie motivierst du dich? Was stimmt dich gerade fröhlich außer DFB-Pokalsiege des FC St. Pauli?
0: Ja, mich stimmt eigentlich fröhlich die Entwicklung in anderen Ländern, muss ich sagen. Die die omikron band sage ich mal schon so, wie es aussieht, überschritten haben, ob das jetzt in den Vereinigten Königreich ist oder auch in Südafrika. Und da sieht man eben, wie ja das Leben wieder dann zurückkommen kann und natürlich ganz viele Sachen dann wieder möglich werden. Und das ist eigentlich so die Hoffnung, die ich habe. Und ich hoffe, dass wir vielleicht mit Mitte Februar, Christian Drosten hat es ja gesagt, dass er davon ausgeht, dass Mitte Februar die Wand, die Omikron-Wand überwunden ist und dass wir dann wieder ins normale Leben zurückkehren können.
1: Was schmerzt dich denn am meisten? Weil wir leben ja alle quasi wie Mönche gerade vom Verzicht sozusagen, dürfen viele Sachen nicht machen. Was ist denn so dein Thema, was dich am meisten schmerzt? Wahrscheinlich das Reisen, ne? Das Reisen ist ein Thema, wobei
0: mir zwei Sachen eigentlich wirklich fehlen. Das eine ist das ungezwungene Tanzen und irgendwo weggehen und das eigentlich, was daraus so resultiert, dieses spontane Weggehen, dass man so spontane Begegnungen im Leben hat. Alles, was man heute so macht, in den letzten zwei Jahren, ist irgendwie geplant. Man trifft sich mit einer Person, die muss dann auch getestet sein oder man prüft das, aber dass man so irgendwo mal sitzt, eine, eine Person kennengelernt hat, das hat man ja früher ganz häufig gemacht. Das und war schon gar nicht berühren, schon gar nicht fremde Personen ja, berühren. Genau, aber das ist, glaube ich, was uns wirklich fehlt, ist diese neuen Einflüsse durch fremde Personen, durch zufällige Begegnungen. Und das äh, ist eine Sache, die mir wahnsinnig fehlt, weil ich auch sehr kommunikativ bin und ich habe äh, ganz viele ja, neue Leute eigentlich immer so kennengelernt, äh, einfach nur so. Und das ist in den letzten zwei Jahren wirklich wenig passiert.
1: Was am Ende hilft, ist vielleicht mal eine gute Flasche Wein. Äh, ja. Das könnte vielleicht helfen. Die braucht man ja nicht nur zum guten Essen oder zum Kochen. Und deswegen habe ich mir ähm, für die Top 3, mit dem wir unsere kleine Gesprächsrunde immer beenden, ähm, wollte ich von dir mal wissen, was ist denn die Top 3 für Weinläden bei dir? Also fangen wir mal mit Platz 3 an. Platz 3 ist der Weinladen in der paul rosen -Straße. Der ist
0: äh, klein, muckelig bei mir um die Ecke und äh, hat eine spezielle Auswahl an Wein und einen tollen Service. Und man kann ja auch eine Kleinigkeit essen dann da, das ist, das ist wirklich toll. Platz mhm. zwei würde ich sagen, ist ja, weil es auch bei mir am, am Büro um die Ecke ist, ist das äh, der Outlet von Rindchen unten am Hafen auf der großen Elbstraße. Das ist äh, so ein bisschen zum Stöbern und jetzt mal irgendwelche
1: Sondersachen. Da fährst du dann eher so mit dem Lastenfahrrad vor. Da fährt dann.
0: man mit dem Lastenfahrrad vor und holt sich gleich die große Kiste. Ja. Das finde ich, also da ist es einfach schön, so nach der Arbeit irgendwie hinzugehen und dann äh, nimmst den Schluck und dann nimmst du gleich die ganze Kiste mit, weil es gerade im Sonderangebot ist. Mhm. Das ist ganz cool. Und so mein Lieblingsladen äh, ist das Vineyard in der Osterstraße, glaube ich, ist das, also in Eimsbüttel. Du ähm, ist dann
1: abtrünnig aus deinem Wahlbezirk raus, ne?
0: Das stimmt, aber das ist, das ist wirklich ein ganz toller Laden, weil man eben auch die Flasche direkt, äh, also man kann sich die Flaschen selber dann äh, entkorken quasi dann korken mhm. lassen und zahlen Korkgeld.
1: Und direkt auf der Straße trinken. Ja, quasi. oder, oder
0: im, im, <lacht> im, im Laden mit Freunden und das ist eine wunderbare Atmosphäre. So diese Werthas
1: echte Bonbons, die man dann auch gleich im Laden ja, genau. schon die ersten beiden Flaschen werden dann da getrunken. So ist es. Aber das ist auch ein toller Laden. Es gibt viele tolle Weinläden, aber das sind so die, die Top 3 bei mir. Sehr schön. Arne, Vielen Dank für deine tollen Tipps, für deine Gedanken, für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin ein gutes Händchen als Bürgerschaftsabgeordneter und sage Ahoi. Ahoi Lars. Eine Produktion
0: der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost.